Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Eine ganze Nacht haben T-Rex, Nolo und Colin bereits in unbequemer Haltung in dem düsteren Folterkeller verbracht, in dem F. unsere Freunde gefangen hält. Die schweren Eisenketten, mit denen man sie an die kahlen Steinwände gefesselt hat, haben ihre Glieder schwer werden lassen. Nun am nächsten Morgen öffnet sich endlich die dunkle Holztür und F. tritt ihnen in Begleitung eines alten Bekannten entgegen. Es ist Sonntag, der 8. August 2004. Um genau 8.15 Uhr. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, die Herrschaften haben in unserer bescheidenen Behausung wohl geruht. Lassen Sie Ihre dummen Scherze, F. Ich warne Sie. Wenn Sie uns nicht sofort wieder gehen lassen, werde ich... Sie drohen mir, Herr Brandt. Ausgerechnet Sie. Das hätte unser junger Drachentöter so an sich. Niemand sonst reißt derartig sein Maul auf. Ganz egal, in welcher Lage er sich gerade befindet. Doc! Doc! <lacht> Endlich sehen wir uns wieder. Natürlich kennen Sie sich bereits. Doc erzählte mir von Ihrer, darf ich sagen, Beziehung. Was soll das, Tante? Ich werde niemals mit dir und unserer verkommenen Familie kooperieren. Also hör endlich auf mit diesem Scheiß und lass uns gehen. Ungestüm ist die Jugend voller Tatendrang und unbedachter Äußerungen. Was wollen Sie von uns, F? Wir haben Ihnen nichts getan. Vielleicht nicht, noch nicht. Aber ich kann nicht zulassen, dass eine Gruppe Halbstarker sich gegen mein über Generationen mühevoll aufgebautes Imperium wendet. Zumal ihr mit Angehörigen meiner Familie zusammenarbeitet. Sie wollen etwas von uns. Wenn es nur darum gehen würde, uns auszuschalten, wären wir bereits gestern Abend getötet worden. Zumindest einer von euch ist nicht ganz auf den Kopf gefallen. Immerhin etwas. Ich sagte schon, dass du mich niemals dazu bringen wirst. Halt den Mund, Colin. Du denkst doch nicht wirklich, dass es hier um dich geht. Oh nein, dich habe ich unter Kontrolle. Auch wenn du vielleicht etwas anderes denken magst. <lacht> Dann wollen sie, dass wir für sie arbeiten? Auf keinen Fall. Nolo hat recht. An einem Pakt mit dem Teufel haben wir kein Interesse. Doc, sie sind an der Reihe. Na, endlich. Dieser Bluthund von einem Folterer arbeitet doch für jeden, der ihn bezahlt. Egal, was Sie mir antun, ich werde mich niemals beugen, hören Sie? Das habe ich schon oft genug bewiesen. Mich kriegt ihr auch nicht klein. Bei dir, Bürschchen, bin ich mir sicher, alles aus dir herauszukriegen, was ich wissen will. Aber unser Georg Brandt, tja, der ist wirklich ein Fall für sich. Sehr resistent, wenn es um körperliche Qualen geht. Sind Sie jetzt auf Spritzen und Drogen umgestiegen, ja? Auch das überstehe ich, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie können mich mal, Doc! Aber, aber... Diese Spritze ist doch nicht für Sie, Brand. <lacht> Wie? Nicht für... <lacht> hey, Finger weg! Schätzchen... Du willst es doch auch. Nein, nicht Nolo. Nehmen Sie mich, aber lassen Sie Nolo aus dem Spiel. Was ist in der Spritze? 
Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ein selbst kreierter Cocktail. Nicht tödlich, oh nein, aber naja. Wenn diese Substanz in den Blutkreislauf gerät, passiert so einiges mit dem menschlichen Körper. Es beginnt mit einem Kribbeln in den Beinen. In den Beinen? Sie werden schwächer und schwächer, bis man das Gefühl für seine unteren Gliedmaßen verliert. Harmlos. Ich weiß, aber dann... Dann beginnen die Krämpfe. Aufhören! <lacht> Aufhören? Ich habe doch noch gar nicht angefangen. Sie, Brand, werden zusehen, wie Ihre hübsche kleine Freundin hier den Trip Ihres Lebens durchmacht. Ein wahrer Höllentrip. Achtung, es piekst gleich einmal kurz. <lacht> Lassen Sie mich in Ruhe! Sie mieses Arschloch! Tante, das kannst du nicht zulassen. Bitte. Doc, warten Sie. Aber... Sie warten, bis ich mein Go gebe. Haben Sie das verstanden? Ja, verstanden. Herr Brandt, ich unterbreite Ihnen hiermit ein Angebot. Was auch immer Sie von mir wollen. Sie werden zuhören, wenn ich mit Ihnen spreche. Dieses Angebot werde ich Ihnen nämlich nur einmal unterbreiten. Ich erwarte dass Sie Ihre Fähigkeiten für mich unter Beweis stellen. Eine kleine Recherche, das machen Sie doch ohnehin Tag ein, Tag aus. Ich arbeite gewöhnlich nicht für Verbrecherinnen. Entweder Sie tun es, oder Sie sehen zu, wie die bezaubernde Prinzessin Scheherazade an Ihrer Seite vor Ihren Augen einen langsamen und schmerzhaften Todeskampf gegen Ihren eigenen Körper führt. Einen sehr langsamen und unglaublich schmerzhaften Kampf Dafür stehe ich mit meinem Namen. Entscheiden Sie sich. Jetzt. Also schön. Sie lassen mir keine andere Wahl. Es geht doch. Letzten Endes fügen sich alle meinen Befehlen. Unter dem Tisch dort vorne finden Sie einen Laptop mit Internetzugang. Machen Sie sich an die Arbeit. Doc, befreien Sie meine Gäste. Aber was genau sollen wir denn für Sie herausfinden? Finden Sie es selbst heraus. Sie benötigen doch immer eine Chiffre, bin ich richtig informiert? Nun, Ihre heutige Chiffre lautet schlicht und einfach Demokratie. Ich höre von Ihnen. Staatsvolk, Gewalt, Macht und Herrschaft, dies sind die Grundpfeiler, aus denen sich aus dem Altgriechischen das heutige Wort Demokratie ableitet. Gemeint ist jene Regierungsform, die von der Bevölkerung gewählt wird. Eine Auswahl von Repräsentanten, die für die Interessen des Volkes einstehen, trifft wichtige Entscheidungen verbindlich für die Allgemeinheit. Durch freie Wahlverfahren werden diese Entscheidungsträger aus dem Volk in Ämter erhoben, die für die Gesetzgebung und damit für die allgemeine Ordnung zuständig sind. Damit einhergehend sind der Minderheitenschutz, die Akzeptanz einer politischen Opposition, die Gewaltenteilung, eine allgemeine Verfassungsmäßigkeit 
der Schutz von Grund- und Bürgerrechten sowie die Achtung der Menschenrechte. Da die Herrschaft durch die Allgemeinheit ausgeübt wird, sind Meinungs- und Pressefreiheit zu politischen Willensbildung unerlässlich. Zudem sind viele der existierenden Demokratien Republiken. Hervorgegangen ist die Demokratie aus der früher üblichen Monarchie, die in modernisierter Form in vielerlei Hinsicht mit dem Demokratiebegriff vereinbar geworden ist, wie zum Beispiel bei der parlamentarischen Monarchie in Großbritannien, die entscheidende Elemente einer Demokratie in sich vereint. Im Jahr 2016 leben nur rund 4,5 Prozent der Weltbevölkerung in vollständigen Demokratien, die übrigen 95,5 Prozent leben in Staatsformen wie unvollständigen Demokratien, teildemokratischen Systemen oder Autokratien. Doch was macht die Demokratie so interessant? Das Volk möchte autonom leben. Eine Unterwerfung anderen gegenüber ist mit dem Grundgedanken einer demokratischen Existenz nicht vereinbar. Das angeborene Freiheitsbedürfnis der Menschheit hat sich in zahllosen Revolutionen bestätigt, was zur Bildung der heute existierenden Regierungsformen geführt hat. Für die Herrschenden ist eine Demokratie jedoch nicht interessant, da durch sie die Machtbedürfnisse der Herrschenden eingeschränkt werden. Dies führt zu einem Spannungsverhältnis zwischen Volk und Entscheidungsträgern und einer Instabilität der Machtverhältnisse. Nicht jede Regierungsentscheidung wird mit Wohlwollen aufgenommen und nicht jede Bürgerbewegung ist tatsächlich förderlich für das Gemeinwohl. Doch ist nicht gerade der offene Diskurs ein elementarer Bestandteil dessen, was eine lebendige Demokratie im Innersten ausmacht? Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Wahre Demokratie ist eine Illusion. Wozu haben wir den größten und technisch aufwendigsten Control Room der Welt gekauft, wenn wir nicht einmal drei Menschen ausfindig machen können? Verdammt nochmal! Die Antwort kennst du. Und sie gefällt dir ebenso wenig wie mir. Wer auch immer Colin, T-Rex und Nolo entführt hat, er oder sie weiß, wie man sich unsichtbar macht. Wir sprechen von Profis. Miles Davison vielleicht? Nein, Miles hat sie nicht. Und das weißt du, weil? Ah, ähm, um, also... Naja... Michelle, da ist jemand auf der anderen Leitung. Ich melde mich später wieder. Und finde Colin für mich. Die anderen beiden selbstverständlich auch. Bis später. Ja, bis nachher. Hallo? Hallo, Lieblingsnichte. Scheiße. Ja, ja, ich fahre ja schon. Ist das eine Art, seine Tante zu begrüßen? Wir haben uns schon lange nichts mehr zu sagen. 
Das weißt du. Meine liebe kleine Kate. Was willst du? Also gut, kommen wir gleich zum Thema. Ich habe sie. Colin und die anderen? So ist es. Rück sie raus sofort! Genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Nun, darüber und über gewisse andere Dinge, aber nicht am Telefon. Oh. Du hast soeben eine SMS mit der Adresse erhalten. Seien genau sechs Stunden da. Näheres besprechen wir dann von Angesicht zu Angesicht. Deine Spielchen kannst du dir sonst wohin... In sechs Stunden, Kate. Und keine Sorge, natürlich grüße ich Colin von dir. Geschwisterliebe ist doch wirklich herzerwärmend. Wir sehen uns. Ach, so eine verdammte Scheiße. Das gibt es doch nicht. Ja? Michelle, wir haben ein Problem. Zur gleichen Zeit im Folterkeller. Ich fasse es nicht, dass wir immer wieder in diese beschissenen Situation geraten. Immer wieder? Das ist also nicht euer erstes Mal in so einem Ambiente? Wenn du wüsstest, Colin. Wenn du wüsstest. Also was mich angeht, gewöhne ich mich so langsam an den, nennen wir es, rustikalen Stil unseres neuen Domizils. Solange wir hier nicht mehr Zeit verbringen als nötig, versteht sich. Immerhin haben wir einen Laptop mit Internetanschluss und gleich mehrere kann Kaffee bekommen. Mm, riech mal, T. Am Kaffee? Moment, ist das etwa... Jamaica Blue Mountain, der beste Kaffee der Welt. Da kommen Erinnerungen hoch, Nolo, hm? Ich nehme eine Tasse. Am besten gleich drei. Hier kommt die erste, oh großer Drachentöter. Danke, oh holde Prinzessin Sherazade. <lacht> Erledigen wir es einfach und weiter, okay? Jetzt zwei seid wirklich einmalig. <lacht> Nolo hat recht. Es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir waren schon in ganz anderen Situationen. Deine Tante, diese F, wird uns am Ende auch nicht aufhalten können. Fangen wir also an. Hier ist der laptop t Das ist eindeutig dein Fachgebiet. Danke. Lass mich nur kurz etwas checken. Ihr wollt euch wirklich fügen? Colin, eine kleine Recherche zum Thema Demokratie wird uns nicht umbringen. Unser Freund Doc hingegen täte nichts lieber als das. Da fällt die Entscheidung nicht schwer, oder? Demokratie? Demokratie? Was soll man denn dazu recherchieren? Stimmt schon, sie wird wohl kaum eine Erklärung über Wahlabläufe, Volksvertreter, Grundgesetze und so weiter hören wollen, oder? Wohl kaum. Doch wenn wir eins gelernt haben, dann, dass die Wahrheit sich meistens hinter einer vielschichtigen Fassade versteckt. Der Schein ist trügerisch, meinst du? Jeder von uns weiß, was Demokratie bedeutet. Herrscher werden gewählt. Schafe erschaffen Hirten, um die Metapher von gestern wieder aufzugreifen. Es bilden sich Eliten, die über das Volk wachen. Wir sollten uns ganz genau überlegen, welche Teile unseres Wissens über Demokratie tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Du vermutest eine Verschwörung? Naja, die gibt's ja fast immer. Auch wenn nur die wenigsten sie erkennen. Wir sind auf der richtigen Spur, denke ich. F gehört doch selbst zu einer der sogenannten Eliten. Ihre, beziehungsweise eure ganze Familie tut das. Sorry, Colin. Hey, niemand wünscht sich mehr als ich, dass das anders wäre. Die Frage lautet doch eigentlich, was genau treiben diese Eliten mit dem Volk? 
Und welche Ziele verfolgen Sie? Die Frage lautet doch eigentlich, was genau treiben diese Eliten mit dem Volk? Und welche Ziele verfolgen Sie? Und was halten Sie von den neuen Freunden meines Neffen und meiner Nichte, Ericsson? Sie stoßen beachtlich schnell zum Kern vor. Alle Achtung. Die Berichte über diesen Georg Brand scheinen nicht übertrieben zu sein. Er hat in Windeseile die Abhöreinrichtungen entdeckt. Führt das zu einem Problem? Sein Laptop wurde von meinen Leuten eingerichtet. Er hat keinerlei Zugriff auf relevante Teile der Infrastrukturen und wir können seinen Internetzugriff jederzeit deaktivieren. Gut, gut, gut. Aber teuerste F, wozu genau spielen wir dieses Spiel? Man sollte seine Freunde immer in seiner Nähe behalten. Aber seine Feinde sollte man noch besser kennen als sich selbst. Kontrolle ausüben, das ist es doch, worum es Ihnen geht. Sicher. Und wenn sich Brandt und seine Gruppe nicht ganz dämlich anstellen, finden sie auch schnell heraus, was wir, die Hirten, die sogenannte Elite in unserer demokratischen Scheinwelt in Wirklichkeit tun. Natürlich die vorhandene Machtposition erhalten und ausbauen. Das zu durchschauen ist nun wirklich kein Kunststück. Die Frage ist aber, ob Sie unsere Mechanismen erkennen und benennen können. Die Jugend hat selbst die Metapher vom Hirten und den Schafen gebraucht, die doch so treffend die Rechtfertigungsideologie beschreibt. Schafe brauchen einen Anführer, der sie beschützt und behütet. Und das Volk, liebste F, mag zwar aus Menschen bestehen, doch sie gebärden sich bekanntermaßen wie dumme Schafe. Es ist kein Geheimnis, dass die Menschheit zum allergrößten Teil aus Herdentieren besteht. Auf unserer Erde gibt es nur wenige wahre Anführer. Der Großteil ist damit zufrieden, brav zu folgen. Es war keine einfache Aufgabe, aber die vergangenen Jahrhunderte haben zu unserer heutigen Regierungsform geführt. Um Voltaire zu paraphrasieren, das Volk ist irrational, triebhaft und rationalen Argumenten nicht zugänglich. Die Eliten hingegen. Ja, wir übernehmen die Verantwortung und besitzen genügend Weisheit, Zeit und Geld, um eine schützende Hand über die triebhafte Herde legen zu können. Doch wie erreicht man diesen Zustand, Ericsson? <lacht> Soll das ein Test sein? Gut, ich spiele mit. <lacht> Natürlich, indem man die Demokratie so weit entleert, dass sie nur noch auf den bloßen Wahlakt beschränkt ist. Eine perfekte Illusion, dass man den Hirten selbst wählen könne, denn alle potenziellen Hirten werden natürlich von uns gestellt. Aber selbst der bloße Wahlgang scheint den meisten Schafen bereits zu aufwendig zu sein. Wenn man die Wahlbeteiligungen der vergangenen Jahre in fast allen demokratisch geführten Staaten betrachtet. Doch dieser Zustand ist nicht vom Himmel gefallen. Kontinuierliches Demokratiemanagement ist das Stichwort. Brot und Spiele. Wenn Sie so wollen, Opium für das Volk, wie Karl Marx bereits in seiner Religionskritik sagte. Schafe wollen abgelenkt werden, egal ob durch Religion, Konsum, Sportereignisse oder Skandale der High Society. Und sie überlassen die lästigen Aufgaben gerne denen, die sich dazu berufen fühlen oder besser geeignet scheinen. <lacht> zum Beispiel uns? Ah, zum Beispiel uns. Und damit der Status Quo aufrechterhalten werden kann, muss man nur noch unangenehme Gegenstimmen zum Schweigen bringen. Sie verstummen lassen? Oh 
bitte, Erickson. Sie wissen genauso gut wie ich, dass es viel einfacher ist, Ihnen die Glaubwürdigkeit zu rauben. Universitäten, Forschungseinrichtungen, seriöse Medienhäuser, ja auch zeitgenössische Philosophen und Denker zu diskreditieren, ist deutlich wirksamer, als sie aus dem Weg zu räumen. Menschen glauben das, was sie glauben wollen. Eine neue wissenschaftliche Erkenntnis bereitet uns Probleme. Schon haben wir eine von anerkannten Wissenschaftlern durchgeführte Gegenstudie parat. Und die Menschen sind zufrieden, da jeder seine eigene Meinung bestätigt sieht, obwohl sich in Wahrheit nichts an der Faktenlage verändert hat. Es ist lächerlich einfach. So sehr, dass es mir manchmal zu schön erscheint, um wahr zu sein. Leute, wir sind auf der richtigen Spur. Quizfrage. Was fürchten die Eliten wohl am meisten? Naja, Machtverlust? Eine Wirtschaftskrise? Hm. Auf unser Thema Demokratie bezogen würde ich mal sagen, einen mündigen Bürger. Sehr gut, Nolo. Der mündige Bürger? Ist denn nicht Voraussetzung für jede Demokratie? Freie Wahlen und all das Zeug sind doch nur möglich, wenn das Volk selbstbestimmt agiert. Oder nicht? Die Eliten besetzen alle Knotenpunkte in ihren Netzwerken der Macht, also alle wichtigen Posten in Wirtschaft und Politik. Um ihre Interessen durchzusetzen, brauchen sie absolute Handlungsfreiheit. Und verlässliche Strukturen, die weiter bestehen, egal wer gerade an der Macht ist. Ich verstehe. Ja, natürlich. Familien wie die meine arbeiten insgeheim nicht für andere, sondern für sich selbst. Ihre Interessen gehen mit denen des Volkes nicht konform. Naja, meistens. Und genau deshalb versuchen sie, die Mündigkeit der Bevölkerung zu untergraben. Tja, leichter gesagt als getan. Es ist eine Sache, durch chemische Stoffe wie Weichmacher körperliche, wenn auch schleichende Angriffe zu starten. Wie stand es noch auf den Georgia Guidestones? Halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur. Aber auch die Köpfe der Menschheit zu vergiften? Ich weiß nicht, wie das möglich sein soll. Gift ist genau unser Schlagwort. Es geht um Mentalvergiftungen, ein Lahmlegen des geistigen Immunsystems gegenüber Manipulation. Wie ich es in meinen Reden, die ihr gestern online sehen konntet, auch schon formulierte, wir alle sind bereits beeinflusst, vergiftet, amerikanisiert. Wobei die USA hier lediglich ein Pars pro Toto für alle Eliten und deren Thinktanks sind. Aber hier geht es um die Wege einer solchen Mentalvergiftung. Die Mechanismen, mit denen die Mündigkeit aus den Bürgern herausgequetscht wird, bis irgendwann wirklich nicht mehr von uns übrig bleibt als eine Herde willenloser Schafe. Wenn du schon so anfängst, T, dann hast du bereits etwas gefunden. Was ist das? Im Internet wird man schnell fündig, wenn man weiß, wonach man suchen muss und vor allem, wie man die gefundenen Informationen auch richtig dechiffriert. Vertraue niemandem. Genau. Tron hat es von Anfang an gewusst und sein Wissen an uns weitergegeben. Jetzt sind wir am Zug. Nun sag schon, was du hast, T-Rex. Spann uns nicht länger auf die Folter. Also schön. Ich habe mehrere Quellen gewälzt. Artikel in Zeitungen, Blogs, im Internet, Nachrichten und so weiter. Wenn man all das von einer höheren Warte aus betrachtet, erkennt man, dass eine mentale Vergiftung auf zwei Wegen passieren kann. Nummer eins. Gezieltes Schüren von Emotionen. Vorzugsweise negativen Emotionen wie Wut und Hass. Wie zum Beispiel die öffentliche Meinung über Flüchtlinge, Sozialschmarotzer und generell Minderheiten, denen man ganz bequem die Schuld für die eigenen Probleme in die Schuhe schieben kann, richtig? 
Ganz recht. Dies sind alles Ablenkziele. Was die Aufgabe der Medien wäre. Wobei die auch nur schreiben, was von den Eliten freigegeben wird und ihnen beim Verfolgen ihrer übergeordneten Ziele nützt. Dieses Ziel ist eindeutig. Sie geben vor, auf wen sich der Hass der Öffentlichkeit richten soll. Die Zentren der Macht dürfen selbstredend niemals im Fokus dieser negativen Emotionen stehen. Man braucht ein Ablenkungsziel. Und das ist leicht gefunden. Wie Nolo schon sagte, schwache Minderheiten. Während die Bevölkerung sich emotional auf solche Sündenböcke konzentriert, können die Eliten im Hintergrund ihre ganz eigenen Ziele verfolgen. Deswegen werden vorzugsweise während Sportereignissen wie Weltmeisterschaften still und heimlich unbequeme Gesetze durchgewunken. Niemand fragt kritisch nach, weil alle abgelenkt sind. Wir Menschen sind von unserer mentalen Konstitution her so geschult, dass wir Macht immer Personal denken. Wir suchen nach dem Kopf der Schlange oder nach der Krone, die wir jemandem absetzen können. Sollte sich die Ausübung der Macht für uns als unattraktiv herausstellen. Nach dem Motto, Macht ist eben jemand, der Macht über mich hat. Und wenn dieser jemand nicht in meinem Interesse handelt, ist das nächste Ziel ganz logisch. Dieser jemand muss wieder entmachtet werden. Im Feudalismus war es wirklich simpel. Der König oder Kaiser hatte die Macht inne und herrschte. Er trug die Verantwortung. Das ist ein spannender Punkt. Wir Menschen denken Macht nicht nur Personal, wir behaften sie ebenso mit der Kategorie der Verantwortlichkeit. Und ihr habt recht. Wenn eine Regierung nicht mehr attraktiv ist, weil sie die ihr auf Zeit gegebene Macht aus Sicht der Beherrschenden nicht positiv genug einsetzt, ist eine Revolution der nächste logische Schritt. Die Verantwortung für Missstände kann jemand Konkretem zugeschoben werden, denn es gibt ein klares, personales Feindbild. Und warum gibt es keine Protestmärsche gegen die Eliten? Das wäre doch jetzt unser nächster Schritt. Sie angreifen, so wie ich es immer meiner Community predige. Das klingt zwar nicht verkehrt, aber wen oder was genau soll man denn angreifen, Colin? Na eben die Mächtigen und, äh... Hm. So langsam begreife ich, worauf du hinaus willst, T-Rex. Wir wissen gar nicht, wen wir bekämpfen müssen. Das ist der Punkt, ja. Das personale Feindbild fehlt. Und damit ist etwas geschehen, das gekonnt die Hebel der menschlichen Natur umgeht. Ich meine, kein Mensch möchte fremdbestimmt werden. Erst recht nicht, wenn die Fremdbestimmung den eigenen Interessen zuwiderläuft. Die Aggression wurde nicht gestoppt. Man wird sie niemals stoppen können. Aber in unseren Zeiten läuft sie ins Leere. Wir haben keine Könige mehr, die uns beherrschen. Und damit auch niemanden, den wir stürzen können. Auch ein Präsident oder ein Bundeskanzler sind nicht allein entscheidende Instanzen. Sie sind dem System unterworfen. Und das ist inzwischen jedem bewusst. Das System ist viel zu komplex geworden, als dass man es mit ein paar Recherchen durchschauen könnte. Wahre Machtzentren verstecken sich. Sie sind diffus geworden, nicht greifbar, geradezu unsichtbar und damit auch ungreifbar. Und all die Energie, die die Revolutionäre aufbringen könnten, verpufft im Nichts? Der Schatten, in dem die Mächtigen sich verstecken, ist demnach wirksamer als jede militärische Gewalt. Wahnsinn. Die Machtstrukturen wurden ganz bewusst immer abstrakter gestaltet, komplizierter und noch komplizierter. Ein Geflecht aus Vereinbarungen, Falschinformationen, unverbindlichen Verheißungen und gegenseitigen Gefälligkeiten, das zu durchschauen extrem schwer und kräfteraubend ist. Die Verantwortlichen halten sich aus der Verantwortung heraus, während sie sich weiterhin an ihre Macht klammern, sie sogar immer weiter ausbauen. Demokratische Kontrolle über echte Machtstrukturen? Gibt es das überhaupt? Als ob die Lobbyisten das jemals zulassen würden. Das System ist inzwischen so stark etabliert, dass die Köpfe austauschbar sind. Sobald ein Machtträger gestürzt oder abgewählt wird, wird eben der Nächste an dieselbe Stelle gesetzt. Hauptsache, er denkt elitenkonform 
und handelt entsprechend. Ich finde, es ist ganz deutlich. Die Idee des Kapitalismus war schon immer, entscheidende zentrale Strukturen gegen demokratische Eingriffe abzusichern. An einem idyllischen Strand liegt ING, Schöpfer unserer Offenbarung, mit einem Laptop im Schoß in einer Hängematte. Genüsslich nippt er an einem Glas Telesker Whisky, als Schritte im Sand ihn aufhorchen lassen. Wir schreiben Sonntag, den 8. August 2004, 12.11 Uhr Local Time. Wie ich sehe, genießt du deinen Ruhestand in vollen Zügen, Johannes. Tron? Du hier? Ich bin dort, wo mich die Geschichte hinverschlägt. Ich weiß, ich weiß. Das große Mysterium Tron. Schön, dich zu sehen. Möchtest du auch ein Glas? Nein, danke. Ich werde nicht lange bleiben. Denn die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt worden. Naja, es fühlt sich nicht mehr an wie mein... Ja, also wenn du auf die missliche Lage unseres Drachentöters und der bezaubernden Nolo anspielst, dann kann ich dich beruhigen. Du bist im Bilde? Die Geschichte geht zwar ohne mich weiter, aber das heißt nicht, dass ich nicht dann und wann ein wachsames Auge auf die, nun ja, auf meine Protagonisten werfe. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Was willst du eigentlich hier? Niemand versteht es, wie du sich zurückzuziehen. Sich wahrhaft zurückzuziehen, sich komplett rauszunehmen und die Ebene zu wechseln. Ein Schritt, den auch du gegangen bist. Ich bin im Vorruhestand, Tron. Nur noch Privatier. Ich muss nichts mehr, ich kann. Und nichts, wirklich nichts, wird mich davon abbringen. Auch ich habe stets ein waches Auge auf meine Mitspieler, Ian. Aber ich bin nicht der Einzige, der dich sprechen möchte. Wie meinst du das denn jetzt? Oh, einen Moment bitte. Ja? Hallo Ian? Raven. Das junge Hackerküken, welche Ehre. Hör mal, ich, ich brauche deine Hilfe. T-Rex, Nolo und Colin sind entführt worden und ich muss sie finden. Das Prinzip des Ruhestands scheint euch allen völlig fremd zu sein. Kann das sein? Uns allen? Nicht so wichtig. Raven macht dir keine Sorgen an. Naja, sagen wir mal, ein alter Bekannter, oder besser Verwandter, wird die Angelegenheit in eurem Sinne klären. Ach, und ich soll wie du einfach die Füße hochlegen und abwarten? Die Dinge entwickeln sich. Du magst ja begierig darauf sein, deinen ersten Drachen, <lacht> oder sollte ich sagen Drachentöter, zu töten. Aber der Zeitpunkt ist entscheidend. Übe dich in Geduld, meine Liebe. Was soll das denn jetzt wieder bedeuten? Ian, ich kann wirklich nicht einfach... Ich muss jetzt auflegen, liebe Raven. Bis demnächst. Entschuldige, wo waren wir? Tron, du alter Magier. So schnell verschwunden, wie er erschienen ist. Also gut, die Geschichte nehme ihren Lauf. Diese Kids schlagen sich wirklich nicht schlecht. Und das alles nur mit Unterstützung eines kleinen Laptops. Ericsson, wir leben im Zeitalter der Informationen. 
High-Speed-Datenwege, Festplatten und Datenvolumen, das sind die Stichworte, die die Zukunft bestimmen werden. Es geht immer nur um Daten, um Informationen. Sie sind gleichzeitig das wertvollste wie auch das gefährlichste Gut. Es sind Informationen, die ganze Königreiche entstehen und gleich wieder einstürzen lassen können. Man sollte sorgsam mit ihnen umgehen. Man hat nicht auf alles und jeden Einfluss, teuerste F. Aber meine Devise lautet, kontrolliere die Informationswege und du kontrollierst das Volk. Es wird immer Querulanten wie diesen Georg Brandt oder ihren Neffen Colin geben. Aber was können die schon ausrichten, wenn niemand hört, was sie zu sagen haben? Genauso bin ich bisher mit Colin und seinen kleinen Revoluzzer-Videos verfahren. Richtig so. Sollen die Kinder sich doch abstrampeln. Was das Volk nicht weiß, macht es nicht heiß. <lacht> und wo doch mal was durchsickert, wird indoktriniert. Die freie Presse mag zwar hinderlich sein, aber glücklicherweise lesen die meisten Menschen lieber kleine Skandalblätter. Und eben jene Meinungsmacher und Multiplikatoren wurden schon vor langer Zeit von uns und unseren Mitstreitern aufgekauft. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie leicht sich Ängste schüren lassen, indem einfach falsche Fakten offiziell verkündet werden. Widersprüche werden hingenommen und verharmlost oder verdrängt. Dadurch wird die Manipulation der Massen einfach. Man muss nur eine gesteuerte Auswahl von Informationen einstreuen, um ideologische Absichten durchzusetzen oder auch Kritik auszuschalten. Fertig. Es ist fast so, als wollten die Menschen belogen, verunsichert und geängstigt werden. Ja, als wollten sie es wirklich. Eben diese Eigenart der Bevölkerung ist es, die es uns zum einen leicht und zum anderen schwer macht. Die Menschen denken nicht immer logisch. Sie neigen dazu, selbst die wichtigsten Entscheidungen auf emotionaler Grundlage zu treffen. Alles bekannt, verehrte F. Eben dafür gibt es die tiefen Indoktrination. Zugegeben. Wir sprechen hier von langwierigen Prozessen. Doch die Ergebnisse sind umso beeindruckender. Ganze Wertesysteme oder Weltbilder können eingeimpft werden, wenn man über Jahre hinweg an Schulen und in den Medien die entsprechenden Informationen systematisch vorgibt. Mit dem Ergebnis, dass wir gehorsame Staatsbürger erhalten. Und meinetwegen auch fromme Kirchgänger. Es geht nicht um tatsächliche Fakten und Wissen, sondern darum, was die Menschen hören wollen. Mit einem Wort Propaganda. Ein wirksames Nein. Das zentrale Mittel der Indoktrination. Ein wenig Zensur hier auf der einen Seite, ein wenig Verzerrung auf der anderen Seite, Benachteiligungen für Kritiker schaffen und fertig. So einfach ist das nicht, Erickson. Der Pfad, auf dem wir wandeln, ist schmal. Schnell wird die Grenze überschritten. Die Bevölkerung erkennt die Manipulation und schreit auf. Ja, es ist wirklich schade. Am einfachsten ließ sich derartiges im Absolutismus in der Zeit der gottgewollten Herrscher oder heute noch in Diktaturen erledigen. So viele Möglichkeiten, ein entsprechendes Informationsmonopol auszunutzen und einer großen Menschenmenge nahezubringen. Das waren noch Zeiten. Herrlich. Doch in unseren Demokratien, da muss man so verdammt behutsam vorgehen. Hey T-Rex, gib mir doch mal den Laptop. Mir fällt zum Thema Indoktrination etwas ein. Okay, bedien dich. Ähm, ihr kennt doch Bertrand Russell, oder? 
Russell, Russell, der hat doch mal den Nobelpreis für Literatur gewonnen, glaube ich. Das auch. Aber er war ebenso Mathematiker, Philosoph und Logiker. Einer der erfolgreichsten Denker seiner Zeit. Richtig. Er unterrichtete mitunter in Cambridge und Harvard. Und 1922 hielt er eine Rede mit dem Titel Free Thought and Official Propaganda. Ich habe die Mitschrift mehrfach gelesen und denke, dass einige seiner Gedanken sehr gut zu unserem Thema passen. 82 Jahre vor unserer Zeit. Und das soll noch aktuell sein? Hm, entscheidet selbst. Ich zitiere. Ausbildungssysteme sind nicht entwickelt worden, um echtes Wissen zu vermitteln, sondern um das Volk dem Willen der Herrschenden gefügig zu machen. Ohne ein raffiniertes Täuschungssystem in den Schulen wäre es unmöglich, den Schein der Demokratie zu wahren. Oh, okay. Die Tiefenindoktrination ist kein reines Phänomen des 21. Jahrhunderts. Aber dass schon 1920 diesbezüglich offen Kritik geäußert wurde, überrascht mich dennoch. Gemeint ist doch wohl aber nicht, dass die Lehrer den Schülerinnen und Schülern etwas vorheucheln und sie böswillig täuschen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Prozess läuft schleichender, Nolo. Passt man durch Gesetzgebung und Steuerrecht sowie medialer Manipulation die Lebensumstände der Bürger entsprechend an. Und auch Lehrer sind nichts anderes als Bürger. So lehren diese Pädagogen nicht nur das gewünschte Weltbild, sie leben es vor. Weil es Realität ist. Oder sie es für Realität halten. Es ist wie beim Konstruktivismus. Jeder sieht durch seine eigene Brille. Die Erfahrungen aus der jeweiligen Lebenswelt sorgen dafür, dass jeder Mensch äußere Einflüsse auf seine Weise sieht, eben durch seine ganz persönliche Brille. Und diese Sichtweise lässt seine ganz persönliche Wahrheit real werden. Für ihn selbst. Wodurch er sich seine eigene Realität konstruiert. Ja, das leuchtet ein. Aber das ist doch ganz normal, oder nicht? Ist es natürlich. Aber es ist auch eine der Stellschrauben, an denen bei der tiefen Indoktrination gedreht wird. Denn, um nochmal Bertrand Russell aus seiner Rede zu zitieren, es ist nicht erwünscht, dass der normale Bürger selbstständig denkt, weil man der Auffassung ist, dass Leute, die selbstständig denken, schwer handzuhaben sind. Also hat sich seit mindestens 80 Jahren nichts geändert. Die Eliten wollen willige Schafherden, die sich möglichst blind führen lassen. Es geht noch weiter. Nur die Eliten sollen denken, der Rest soll gehorchen oder den Führern folgen wie eine Hammelherde. Diese Doktrin hat auch in Demokratien alle staatlichen Erziehungssysteme von Grund auf verdorben. Da habt ihr es. Wir alle sind im Grunde schon beeinflusst, denn wir wuchsen bereits mit diesem indoktrinierten Denken auf. Was nur zeigt, dass es sehr wohl einen Ausweg gibt. Die Möglichkeit zu denken können die Eliten einem letztlich doch nicht nehmen. Man muss nur den Mut aufbringen, diese Gedanken auch zuzulassen. Aber es ist doch viel bequemer, immer nur das zu denken, was man auch denken soll. Zum Beispiel die Idee eines benevolenten, also wohlwollenden Imperiums. Amerika, die Weltpolizei. Ganz genau. Darüber haben wir ja gestern schon gesprochen, bevor wir von meiner Tante hierher gebracht wurden. Diese Idee wurde den Europäern nach dem Zweiten Weltkrieg eingepflanzt und hält bis heute an. Imperien, die nicht nur Realpolitik betreiben, sondern auch über den eigenen Tellerrand hinausblicken. Weil ihr Handeln von Gutmütigkeit und Wohlwollen bestimmt ist. Geschichtlich ist das nicht nur absurd, sondern eine glatte Lüge. Auch die Vereinigten Staaten, oder gerade die, sind doch nicht in den Krieg gezogen, um die Welt zu verbessern. Man muss nur hinter die Kulissen blicken und erkennt, dass gewisse Gruppen auch aus Kriegshandlungen enormen Profit schlagen können. Sie gewinnen Ölquellen, wertvolle Bodenschätze oder gewinnbringende Handelsposten und Routen. 
Die Eliten verstanden es schon immer, sich zu bereichern. Selbstverständlich, meist auf Kosten der Allgemeinheit. Diese Idee wurde vom Council on Foreign Relations, einer der mächtigsten Denkfabriken überhaupt, systematisch indoktriniert. Dabei wurde ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt. Das Image der USA als Überflieger, als Weltenretter und vor allem als globalen Herrscher zu etablieren. Niemand ist größer, besser oder stärker als Amerika. USA! USA! 2001 sagte Charles Krauthammer, Kolumnist der Financial Times, wir sind nicht nur irgendein Hegemon, wir sind ein einzigartig wohlwollendes Imperium. Das ist keine Selbstbeweihräucherung. Das ist ein Fakt. Wenn man es nur oft genug hört, wird es zur Wahrheit. Oh Mann. Oder gehen wir zurück ins Jahr 1948. Da sagte George F. Cannon, der Chefplaner im US-Außenministerium, wir besitzen etwa 50 Prozent des Reichtums dieser Welt, stellen aber nur 6,3 Prozent seiner Bevölkerung. Unsere eigentliche Aufgabe in der nächsten Zeit besteht darin, eine Form von Beziehungen zu finden, die es uns erlaubt, diese Wohlstandsunterschiede ohne ernsthafte Abstriche an unserer nationalen Sicherheit beizubehalten. Um das zu erreichen, werden wir auf alle Sentimentalitäten und Tagträumereien verzichten müssen. Das ist aus einem geheimen Memo, das erst in den 70ern veröffentlicht wurde. Tja, so reden die Eliten nur untereinander. Das gemeine Volk darf so etwas niemals hören, versteht sich von selbst. Was soll das denn bedeuten? Nur eines bezaubernde Nolo. Und das ist Gewalt. Gewalt und noch einmal Gewalt. Und das gilt für heute noch viel mehr als für die 40er Jahre. Wer ist wohl der absolute Spitzenreiter, was die globalen Rüstungsausgaben angeht? Amerika. Aber solange man es den Leuten als notwendige Kosten für das Dasein eines benevolenten Imperiums verkaufen kann, wird niemand murren. Im Gegenteil. Die Menschen melden sich freiwillig zum Kriegsdienst, um für ihr ach so großartiges Vaterland ihr Leben einsetzen zu dürfen. Ich sage es euch, Freunde, die tiefen Indoktrination des wohlwollenden Imperiums ist so tief in der Weltbevölkerung verankert, dass sie durch Fakten nicht mehr so einfach korrigierbar ist. Damit müssen wir jetzt klarkommen. Die Benevolenz der USA ist die erfolgreichste Tiefenindoktrination der Geschichte. Die Benevolenz der USA ist die erfolgreichste Tiefenindoktrination der Geschichte. Das genügt vorerst. Wir müssen ja nicht jedes einzelne Wort belauschen, nicht wahr, Erickson? Ehrlich gesagt bin ich ein wenig in Sorge, F. In Sorge? Nur weil diese Kinder in dem, was sie tun, nicht so stümperhaft vorgehen wie der Rest der Welt? Es ist stets erst ein einzelner Stein, der in Bewegung gerät und schlussendlich eine Lawine ins Rollen bringt. Ach, Erickson. Sie mögen diese jungen Menschen Kinder nennen, F. Aber ich sehe in ihnen eine potenzielle Gefahr. Die Geschwindigkeit, in der sie die verborgenen Mechanismen durchschauen, ist geradezu beängstigend. Die Indoktrination kann so gut wie jedes Schulkind mit Hilfe einiger Geschichtsbücher und einem wachen Verstand erkennen. Aber Erkenntnis ist noch keine Waffe, Erickson. Jahrzehnte der Arbeit können und werden nicht so. Solange Sie hier zu Gast sind, wünsche ich derartige Äußerungen nicht mehr zu hören. Haben Sie das verstanden? Aber F, wir sollten umgehen. Genug! Ich verfolge Pläne, Erickson. Immer. Das sollten Sie besser wissen als jeder andere. Wie Sie wünschen, F. Es geschieht auf Ihre Verantwortung. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Sagen Sie, was ist Ihrer Meinung nach die beste Verkörperung der demokratischen Leitidee? 
Die beste Verkörperung? Nun, das dürfte das heute vorherrschende System der repräsentativen Demokratie sein. Sie wissen schon. Das Volk wählt Repräsentanten, die wiederum die Regierungsgeschäfte übernehmen. Alle sind glücklich. <lacht> Vor allem natürlich Menschen wie wir. Hm, die eigentlichen Zentren der Macht bleiben stets unsichtbar. Nur so können wir wirklich frei agieren. Während die Bevölkerung damit zufrieden ist, sich ihre Anführer frei zu wählen. Nun, frei sind sie dabei nicht wirklich. Immerhin selektieren wir die zur Verfügung stehenden Repräsentanten bereits im Vorfeld. Es ist nicht wichtig, wen die Menschen wählen, denn in Wahrheit spielt uns jedes Wahlergebnis in die Tasche. Sie stellen unsere Motive so eigennützig dar, Erickson. Sind sie es denn nicht? Wie lange könnte eine von Schafen geführte Herde wohl überleben? Der erste Wolfsangriff würde verheerend sein, wenn nicht gar bereits den Todesstoß bedeuten. Nicht jeder ist zu dieser großen Verantwortung geboren und bereit, sie zu tragen. Nein, nur bestimmte Kreise haben die notwendige Stärke und das Know-how, um zu lenken. Was nichts daran ändert, dass die repräsentative Demokratie gerade unseren gehobenen Kreisen dazu dient, ihr Eigentum zu sichern und natürlich zu vermehren. Um es klipp und klar zu sagen, repräsentative Demokratie ist Elitendemokratie. Wir wählen nur Strommänner, während die unsichtbaren Oligarchen im Hintergrund an den Strippen ziehen. Der Bürger ist damit zufrieden, bei der Wahl seinen Teil beigetragen zu haben. Damit ist bei den meisten Menschen jedwede Revoluzzer-Energie bereits aufgebraucht. Unsere tiefen Indoktrination geht so weit, dass wir gar keine Alternativen zur repräsentativen Demokratie denken können. Diese Möglichkeiten sind eliminiert worden. Dabei gibt es durchaus praktikable Vorschläge zur partizipatorischen Demokratie. Anstatt sich von Eliten regieren zu lassen, könnte das Volk sich durchaus selbst regieren. Was natürlich die politische Mitwirkung möglichst vieler in möglichst vielen Bereichen fordert. Doch wenn ich mir die Wahlbeteiligung der vergangenen Jahre so ansehe, tja, wir können schon froh sein, dass die Leute sich überhaupt noch dazu aufraffen, ihre Stimme sinnvoll einzusetzen. Was doch nur daran liegt, dass die Elitenregierung die Lebensumstände so angepasst hat, dass einem normalen Bürger weder Zeit noch Energie bleibt, um sich seiner demokratischen Verpflichtung anzunehmen. Dabei wäre genau das die Möglichkeit, die grundlegenden Probleme anzupacken. Anstatt sich durch vorherrschende Märkte bestimmen zu lassen, würde der Staat von der Zivilgesellschaft bestimmt werden. Es würde eine solidarische Politik zur Sicherung des Gemeininteresses geben, anstatt sie nur einzusetzen, um Grundrechte und Privatinteressen zu sichern. Vor allem wären die Wahlen das Resultat öffentlicher Diskurse. Jeder wäre beteiligt. Doch dazu wurden wir nicht von den Eliten erzogen. Die entsprechenden Denkmöglichkeiten sind von langer Hand eliminiert worden. Im Feudalismus konnte man die Machteliten noch sehen. Da waren sie sichtbar, angreifbar. Was zu blutigen Revolutionen führte. Sie haben daraus gelernt. Heute sind die elitären Machtzentren doch unsichtbar. Irgendwelche Wirtschaftsbosse wie die Mitglieder deiner Familie kollen. Man nichts für ungut. Hey, wenn einer mit dir d'accord geht, dann ja wohl ich. Wir sprechen hier über eine gigantische Machtverschiebung. Von der Regierung hin zu Großkonzernen. Und das alles größtenteils in den letzten Jahrzehnten. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem Wahlen die eigentlichen Machtzentren gar nicht mehr tangieren. Es wurde systematisch an Mechanismen gearbeitet, die alleine dazu da sind, um ökonomische Macht in politische Macht zu transformieren. Der Trick ist so simpel wie effektiv. Man schafft neue Akteure. Großkonzerne, die weder transparent sind noch irgendeiner Rechenschaftspflicht nachgehen. Wer sich nicht fügt, wird gefeuert. 
Ein perfektes, in sich geschlossenes, totalitäres System. Und völlig legal. Und die breite Masse erhält keinerlei Einblick in die internen Strukturen. Warum auch? Alles ist high confidential. Dabei wird nur vergessen, dass manche Konzerne eine derartige Größe erreicht haben, dass ihre Aktionen landesweite, wenn nicht sogar globale Auswirkungen haben. Ich sage euch, das ist eine Verrechtlichung der organisierten Kriminalität der besitzenden Klasse. Durchgeführt und uns wunderbar zuckersüß-schlabberig verkauft durch ein göttliches Marketing. Und basierend auf dem Konsumwunsch der Menschen. Oh Mann, T-Rex. Wir decken ein Geheimnis nach dem anderen auf. Aber letztlich sind es doch nur winzige Teile eines monströsen Puzzles. Vielleicht dauert es länger, als wir erwartet haben. Aber irgendwann haben wir auch das letzte Puzzlestück umgedreht und an das Licht der Öffentlichkeit gezerrt. Fragt sich nur, ob diese Öffentlichkeit von heute all das überhaupt noch hören will. Überlegt mal. Die Anerkennung einer prinzipiellen Gleichwertigkeit aller Menschen war die größte kulturelle Errungenschaft im 2000-jährigen Kampf für eine menschlichere Gesellschaft. Dazu gehören die politische Selbstbestimmung und ein angemessener Anteil jedes Bürgers an allen das eigene Leben betreffenden gesellschaftlichen Entscheidungen. Aber heute leben wir im Zeitalter der radikalen Gegenaufklärung. Rassismus, Chauvinismus, Nationalismus und Exzeptionalismus, all diese Strömungen haben eines gemeinsam. Und zwar den Glauben an eine prinzipielle Vorrangstellung der eigenen biologischen, sozialen, kulturellen, religiösen oder nationalen Gruppe. Damit wird der humanitäre Universalismus von einst mit Füßen getreten. Ob durch Indoktrination oder Mentalvergiftung, die Leitideen der Aufklärung scheinen für viele nicht mehr von Belang zu sein. Aber nicht alle sind apathisch, Colin. Ich glaube daran, dass die Menschen aufgerüttelt werden können. Denkt doch nur an die Hörer unserer Offenbarung. Was nicht nötig wäre, wenn viele nicht sozial fragmentiert wären, entpolitisiert, resigniert. Wir kämpfen, T-Rex, ohne Frage. Aber es müssten eigentlich viel mehr sein, die es uns gleich tun. Vermutlich hat Colin recht. Die jahrzehntelange Tiefenindoktrination hat die Menschen vergessen lassen, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ach, was für eine arrogante Bande von Halbstarken. Klug mögen sie ja sein, sie durchschauen die elementarsten Prinzipien mit spielerischer Leichtigkeit. Doch wer sagt denn, dass ihr Urteil korrekt ist? Ist es denn falsch, was wir tun? Ist die Herrschaft der Eliten, genauso wie die Demokratie, in Wahrheit nicht im Sinne aller? Es gibt kein objektives Kriterium, nach dem beurteilt werden kann, was richtig oder falsch ist, beziehungsweise wie wir es wahrnehmen. Diese vorherrschende Unklarheit ist doch einer der Grundstöcke für die Philosophie. Es gibt so viele Fragen, die nach einer Antwort suchen. Letzten Endes ist das alles Zeitverschwendung, wenn Sie mich fragen, F. Aber eine nützliche Zeitverschwendung, wenn man die Energien in die entsprechenden Bahnen lenkt. Der philosophische Zweifel ist es, an dem sich Verschwörungstheoretiker oder populistische Parteien bedienen. Niemand kann sagen, ob wir Menschen die Wirklichkeit tatsächlich erkennen können. <lacht> oh je, je. Was für ein Unsinn. Aber ein Unsinn, der die Querköpfe sich untereinander bekriegen lässt und die großen Abläufe verschleiert. Die Kinder hatten recht als sie sagten, dass die wahren Zentren der Macht unsichtbar seien. Denn nur so vermag man wahrhaft Großes zu vollbringen. Diese Dummköpfe streiten sich darüber, was Wahrheit ist und was nicht. Dabei lässt sich das Wahrheitskriterium einzig auf Aussagen beziehen. 
Zwei und zwei ergibt vier. Immer und überall. Aber Aussagen sind Vereinbarungen und spielen sich stets in ihrem eigenen Rahmen ab. Niemals in der Wirklichkeit als solche. Ein Mechanismus, mit dem alle demokratiefeindlichen Kräfte arbeiten. Wie sonst sollte das heutige Chaos in der politischen Landschaft zu erklären sein? Kate, na endlich. Du hast mich gerufen, Tante, und hier bin ich. Und wie ich an den Monitoren hinter euch erkennen kann, sind auch Colin und meine Freunde hier. Lass sie gehen. Aus Familienstreitigkeiten pflege ich mich herauszuhalten. Meine Damen, ich empfehle mich. War das einer deiner Lakaien? Ein Kollege, wenn man so will. Es ist schön, dich wiederzusehen, mein Kind. Lass sie frei, Tante. Irgendwann, sicherlich. Doch vorläufig... Colin gehört zur Familie. Ich dachte immer, das wäre die rote Linie. Dein Rubikon. Dass wenigstens die Familie dir heilig wäre. Aber offenbar... Offenbar vergisst du, mit wem du sprichst, Kind. Ich... Die Familie war und ist stets meine oberste Priorität. Was glaubst du, warum ich dich hierher gebeten habe? Warum ich mir die Mühe mache, Collins Freunde am Leben zu lassen? Warum ich all diese Strapazen auf mich nehme? Weißt du es? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Du bist klug, Kate. Viel klüger als dein Versager von einem Bruder. In dir steckt Potenzial. Und mit meiner Hilfe liegt dir, uns die Welt zu füßen. Du willst mir helfen? Ich will dich zu meiner Nachfolgerin ausbilden. Sicher, du hast noch einiges zu lernen. Aber irgendwann werde ich nicht mehr sein und unsere Familie benötigt dann eine neue Spitze. Mich? Ich habe nicht viel Zeit. Deswegen unterbreite ich dir hier und jetzt mein Angebot. Das Leben deiner Freunde sowie unermessliche Reichtümer. Nahezu grenzenlose Macht. Und irgendwann, ja, die ganze Welt. All das biete ich dir. Für deine Treue. Tante, ich... Ich habe eigene Pläne und werde ganz gewiss nicht... Warte, bevor du dich entscheidest. Deine Pläne wirst du überdenken, sobald du unsere Geheimnisse kennengelernt hast. Aber falls du zusagst, wirst du viel, sehr viel lernen müssen. Erst dann wirst du in der Lage sein zu verstehen. Denn glaub mir, Kind, noch stocherst du nur blind in einem trüben Tümpel herum. Gut, ich werde über dein Angebot nachdenken. Aber meine Freunde... Ich werde sie freilassen. Als Zeichen meines guten Willens. Sobald sie mein kleines Rätsel gelöst haben. Du hast mein Wort. Dann gut. Danke. Wir sprechen morgen miteinander. Lass mich nun allein. Ich habe noch eine Unterredung zu führen. Wir befinden uns wieder in dem dunklen Verlies, in das T-Rex, Nolo und Colin gesperrt wurden. Der Kaffee ist kalt geworden und die Ergebnisse ihrer Recherche haben sich mehr als erdrückend bewiesen. Da ertönt aus dem Laptop von T-Rex mit einem Mal ein Klingeln und das Gesicht der geheimnisvollen F erscheint auf dem Display. Es ist genau drei Minuten nach 20 Uhr. Ich wünsche einen guten Abend. F. Tante! Was denn? Wollen Sie nicht einmal mehr selbst zu uns hinuntersteigen, wenn Sie schon mit uns reden wollen? 
Für unsere Zwecke dürfte das wohl kaum vonnöten sein. Sie beobachten uns ohnehin schon den ganzen Tag über Monitore. Warum nicht auch darüber kommunizieren? Sie haben es erfasst, Herr Brandt. Nun stehlen Sie mir nicht weiter meine kostbare Zeit. Lassen Sie uns zum eigentlichen Punkt kommen. Wenn du uns abgehört hast, dann kennst du unsere Ergebnisse doch genauso gut wie wir selbst. Dieser Test zum Abschluss, es ist doch wirklich das Letzte. Der Hauptpunkt liegt darin, mein lieber kleiner dummer Neffe Colin, dass ich euch bei richtiger Antwort die Freiheit schenken werde. Sie... Sie wollen uns gehen lassen? Ich verstehe das nicht. Wozu die ganze Scharade? Sie will, dass wir für Sie arbeiten. Auf Dauer. Das ist noch nicht raus, Herr Brandt. Überzeugen Sie mich zunächst von Ihren Fähigkeiten. Zeigen Sie mir, warum man Sie den Drachentöter nennt. Danach sehen wir, ob ich Verwendung für Sie habe. Nur damit das klar ist. Ich arbeite für niemanden. Also haben Sie es nicht herausgefunden. Nicht herausgefunden? Sie meinen, dass Eliten die Demokratie immer weiter aushöhlen? Mit dem simplen Zweck der Machterweiterung und der Vermehrung des eigenen Wohlstands? Also gut, ich höre. Die Geschichte greift weiter zurück als nur die letzten Jahrzehnte. Im Grunde war Demokratie nie das, wofür die Bevölkerung es heute hält. Es geht nicht um Selbstbestimmung oder um Mehrheitsentschlüsse. Das war nie das Ziel. Wir haben Ihre Mechanismen entschlüsselt, F. Demokratie, das ist in Wahrheit nur eine Illusion. Eine Herrschaft der Eliten. Das Volk soll im Glauben gelassen werden, aktiv mitzubestimmen. Aber dieser Glaube ist nichts weiter als ein Trugschluss. Du und all die anderen Reichen und Mächtigen, ihr entscheidet. Über alles. Ist das alles? Wenn es nicht mehr gibt, ist dieses Gespräch beendet. Nicht so schnell, F. Ich habe ein System, um Chiffren zu lösen und Geheimnisse aufzudecken. Dieses System beruht auf drei schlichten Fragen. Erstens, wer hatte die Macht, etwas zu tun? Zweitens, wer hatte die Mittel, etwas zu tun? Und drittens, wer hatte den größten Vorteil aus dem, was getan wurde? Findet man die Antworten auf diese Fragen, hat man den oder die Täter? Also gut, Sie bekommen noch einige Minuten. Schlüsseln Sie alles auf, Herr Brandt, ich höre Ihnen zu. Die Macht, etwas in einer Größenordnung wie Staatsstrukturen zu manipulieren und zu beeinflussen, liegt nicht in den Händen von gewöhnlichen Bürgern oder Arbeitnehmern. Das wissen wir alle. Einen solchen Einfluss können nur diejenigen ausüben, die bereits an der Macht sind. Und machen wir uns nichts vor. Wir reden nicht von den Politikern. Über die Tragweite von Lobbyarbeit und wie diese sich auf politische Entscheidungen auswirkt, müssen wir gerade jemanden wie Ihnen nichts erklären. Darüber bin ich bestens im Bilde, danke. Man könnte sogar sagen, unsere Familie hat dies quasi entwickelt. Wo das Geld ist, ist bekanntlich auch die Macht. Wer also hat die Mittel, um etwas zu tun? Nolo hat das Stichwort Lobbyarbeit bereits genannt. Um ganze Staatssysteme zu korrumpieren, sind enorme Geldmengen vonnöten. Eine schleichende Beeinflussung der Schulsysteme, die über Jahrzehnte hinweg die Sorte von Bürgern heranzüchtet, die sich Leute wie du nur wünschen können. Apathische Wähler, die so politikverdrossen sind, dass sie alles über sich ergehen lassen, solange sie sich auf ihr eigenes Leben, auf das bisschen Freizeit konzentrieren können. Mentalvergiftung und tiefen Indoktrination. Dies sind die geheimen Mechanismen, mit Hilfe derer die Eliten ihre Herrschaft sichern. Womit wir auch schon zur entscheidenden dritten Frage kommen. Wer hat den größten Vorteil aus dem, was getan wurde? 
Wir sprechen hier selbstredend nicht von einzelnen Menschen, sondern von verschiedenen Gruppierungen und Netzwerken, die mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden und alles danach ausrichten, um ihn auch in der nächsten Generation zu behalten. Eliten. Ob es die Inhaber von Großkonzernen sind oder Gruppierungen wie die Skulls and Bones, die Zepter der Macht werden stets von Hand zu Hand weitergegeben. Aber nur an ausgewählte Mitglieder. Der Bevölkerung wurde der Glaube eingeimpft, dass nicht jeder zum Führen geboren ist. Dass weitreichende Entscheidungen nur von Menschen getroffen werden können, die den nötigen Weitblick und das Wissen für ihre Taten haben. Aber es geht nicht um das Wohl aller. Vielleicht ging es nie darum. Der Zustand der repräsentativen Demokratie. Beste Bedingungen für die Mächtigen von heute. Deswegen, weil es der bequemste Weg ist, die Macht in den eigenen Reihen zu behalten. Wer hat einen Vorteil davon? Natürlich diejenigen, die diesen Zustand immer weiter forcieren. Weil er ihnen so am allermeisten nützt. Gar nicht so schlecht. Für einen einzigen Tag der Nachforschungen, Herr Brandt. Sie sehen mich beeindruckt. Ich bin noch nicht fertig, F. Ein Status Quo birgt sicher Vorteile. Aber auf Dauer kann dies nicht gehalten werden. Das hat in der Monarchie nicht funktioniert und auch in einer ausgehöhlten Demokratie führt dies unweigerlich irgendwann zu Aufständen und Revolutionen. Ach, ist das so? Das perfide an dem Denken der Eliten ist, dass dies aber sehr wohl einkalkuliert ist. Sie schüren sogar das Chaos, wo es nur geht. Nehmen wir die USA als Beispiel. Das Land der Waffen. Politisch so sehr in zwei Lager gespalten, dass es nur brodelt. Demokraten und Republikaner bekämpfen sich bis aufs Messer und irgendwann führt dieser Zustand zu einem neuen Bürgerkrieg. Aber Herr Brandt, ich bitte Sie, wer hätte denn etwas von solch einem Zustand? Natürlich diejenigen, die sich nicht nur auf die Gewaltausbrüche vorbereitet haben, sondern sie auch von langer Hand geplant haben. Während die Bevölkerung einen Krieg führt, werden im Hintergrund die Fäden gezogen. Amerika gibt für die Rüstungsindustrie mehr Geld aus als alle anderen Länder der Welt zusammen. Wo gekämpft wird, werden Waffen benötigt. Gigantische Beträge können erwirtschaftet werden. Aber das sind nur die Nebeneffekte des Ganzen. Denn in Wahrheit geht es nur darum, die Schafe abzulenken, während die Hirten die neue Weltordnung bereits vorbereiten. Wenn sich die Völker gegenseitig bekämpfen, können die Mächtigen eine neue Ordnung ins Leben rufen. Das klingt für mich zu sehr nach dem Geschwätz eines Verschwörungstheoretikers, Herr Brandt. Worauf stützen Sie sich? Halte die Menschheit unter 500 Millionen, in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur. Eines der Gebote der Rosenkreuzer, des Geheimbundes, der Loge, von der sich ihre Familie abgespalten und radikalisiert hat. Eine nach einem Bürgerkrieg ausgedünnte Herde lässt sich wesentlich leichter beherrschen als ein großer wilder Haufen voller eigener Ideen. Ich muss zugeben, ein ganz neuer Ansatz. Aber ich muss sagen, er würde mir gefallen. Vereine die Menschheit mit einer neuen, lebendigen Sprache. Das klingt mir sehr nach der Mentalvergiftung mithilfe derer unangenehme Themen mit Tabubegriffen verklammert werden. Herrschaft durch Sprache. Und vergessen wir nicht den Satz, lass alle Nationen ihre eigenen Angelegenheiten selbst intern regeln und internationale Streitfälle vor einem Weltgericht beilegen. Wer soll denn der Richter in diesem neuen Weltgericht sein? Vielleicht die Weltpolizei Amerika? Oder soll ein neuer Think Tank erstellt werden? Ein Gremium aus den Weisesten der Weisen, die über die Belange der Welt entscheiden? Wenn man so darüber nachdenkt, es ist erschreckend. Die Lösung liegt im Kleinen. Immanuel Kant hat es einmal treffend formuliert. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. 
Nur durch eigenes Denken ist es möglich, diesem perfiden System zu entfliehen und die Wahrheit als solche zu erkennen. Und nur auf der Grundlage eines aufgeklärten, gebildeten Bürgertums ist es möglich, die Welt neu zu ordnen. Zum Wohle aller. T-Rex hat recht. Wir haben heutzutage fast schon Strukturen wie in der Zeit vor der Aufklärung. Einige wenige besitzen viel zu viel. Es ist Zeit für eine neue Form der Aufklärung. Wir haben bereits so viele Geheimnisse aufgedeckt und geheime Machenschaften offengelegt. Dabei sind wir nur eine kleine Gruppe aus Freidenkern, die nicht alles akzeptieren, was man uns vorsetzt. Vertraue niemandem, hat ein alter Freund mir einmal gesagt. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel zu einer neuen Aufklärung. Selbstständiges Hinterfragen, eigene Recherche und der Mut, die Dinge anzupacken, wenn sie nicht gerecht sind. Es geht um die Fähigkeit, kompetent mit Medien und Informationen umzugehen, aber auch Kritik zu äußern. Die Schulsysteme müssen dahingehend umstrukturiert werden, dass die Schülerinnen und Schüler zu selbstständig denkenden Menschen erzogen werden, was bislang leider erfolgreich verhindert wird. Das sind langfristige Ziele, die vermutlich ganze Generationen dauern werden, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wird. Aber irgendwann wird es soweit sein. Und dann können alle Eliten einpacken. Na, Tante? Du bist so still. Hat es dir die Sprache verschlagen? Was ist denn los, T? Ich glaube, das Bild ist angefroren. Verblüfft blicken T-Rex, Nolo und Colin auf das Display des Laptops. Das Bild verzerrt sich und beginnt zu flackern. Die Lautsprecher rauschen. Doch dann öffnet sich ein neues Fenster und das Gesicht eines alten Bekannten erscheint auf dem Monitor. Nolos Augen weiten sich, als sie den Mann erkennt, der ihr nun mit einem suffisanten Grinsen entgegenblickt. Lange nicht gesehen, Schwesterherz. Scheiße. Noch ein Bruder. Genadi! Aber du... Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Was willst du hier? Hast du dich eingehackt? Wusste gar nicht, dass du das drauf hast. Ich selbst? Oh nein, dafür habe ich meine Leute. Der GAU ist mit allerlei fähigen Menschen bestückt. Aber dafür haben wir keine Zeit. Was willst du, Genadi? Was schon? Ich will meinem kleinen Schwesterchen helfen. Was sonst? Wir sind nicht unbedingt das, was man beste Freunde nennt, Genadi. Dafür haben wir keine Zeit. Aber ich habe immer ein waches Auge auf meine Familienangehörigen. Du lässt mich überwachen? So gut es eben möglich ist. Seit du dich mit diesem deutschen Informatikstudenten eingelassen hast, gerätst du ja von einer Patsche in die nächste. Aber zumindest die Highlights bekomme ich mit. Hör zu, wir haben nicht viel Zeit. Diese Person, die euch gefangen hält, sie ist gefährlich. Das wissen wir selbst, danke. Die Familie Fibonacci hat ihre Finger in so ziemlich jeden wichtigen Machtbereich gekrallt. Aber keine Sorge, ich habe dafür gesorgt, dass ihr fliehen könnt. Dafür bleibt jedoch wenig Zeit. Die Türen sind offen und diese F kann derzeit ihr eigenes Büro nicht verlassen. Warum tust du das? Das können wir in Warschau besprechen. Ich habe euch Flugtickets besorgt, die euch direkt zu mir bringen werden. Am Flughafen liegen im Schließfach mit der Nummer 2323 falsche Pässe für euch bereit. Kommt zu mir und ich werde euch erklären, was ihr bisher übersehen habt. Wir haben nichts übersehen, Gennadi. Aber ihr wisst nicht, was noch alles gegen den Demokratieabbau helfen kann, oder? Naja... Die Türen stehen offen, aber ihr habt nur noch wenige Minuten. Vertraut mir. Ich vertraue niemandem. Georg, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber euch bleibt keine Wahl. Die Demokratie galt lange Zeit als das Ende der Geschichte. 
Das Finale einer langen Reihe von Regierungsformen, die schlussendlich zum bestmöglichen Ziel geführt hat. Ein erneuter potenzieller Epochenumbruch weckt das Gefühl einer Apokalypse in uns. In der Mitte der 70er Jahre begann die globale Erfolgsgeschichte der Demokratie. Im Jahr 1974 waren nur ein Drittel aller Staaten demokratisch strukturiert. In der Mitte der 2000er Jahre wurde nach Zählung des Politikwissenschaftlers Larry Diamond in fast 61% der Länder weltweit gewählt. 41% davon werden mit dem Stand vom Jahr 2000 sogar zu den liberalen Demokratien gezählt, also Staaten, die neben Wahlen weitere Kriterien der Demokratie erfüllen, etwa die Rechte des Einzelnen besonders schützen. Die Geschichte lehrt uns vieles. Mit dem Fall der Mauer und der Zerlegung der Sowjetunion machten sich die osteuropäischen Länder auf den Weg in die Demokratie. Eine Zeitenwende. Francis Fukuyama nannte es in einem berühmten Essay in The National Interest das Ende der Geschichte an sich. Es sei nicht nur das Ende des Kalten Krieges oder das Ende einer Epoche der Nachkriegsgeschichte, sondern der Endpunkt der ideologischen Evolution der Menschheit. Und die weltweite Verbreitung der westlichen liberalen Demokratie als endgültige Form der menschlichen Regierung. Hat nun auch dieser Endpunkt sein Ende erreicht? Larry Diamond, der Mitbegründer des Journal of Democracy, schrieb 2015 in einem viel zitierten Text, dass seit Mitte der 2000er Jahre bei der Verbreitung demokratischer Systeme auf der Welt zunächst eine Stagnation ansetze, die dann in eine sanfte Rezession übergehe. Er spricht von 25 Breakdowns demokratischer Systeme seit dem Jahr 2000. Darunter fielen beispielsweise Russland, die Türkei und die Ukraine. Im Jahr 2011 keimte mit dem arabischen Frühling noch einmal Hoffnung auf. Der Westen war der Ansicht, dass die Demokratisierung nicht ihr Ende gefunden habe, wenn sogar die arabischen Kulturautokraten zu einem demokratischen Verständnis gekommen seien, was die Werte richtig und falsch angehe. Doch dann erlebte Ägypten einen Rückfall. Seit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten hat sich die einsetzende Depression verstärkt. Seine Sicherheitsstrategie lautet, uns doch egal, ob die anderen demokratisch sind. Es gibt nur Länder, die unsere Interessen teilen und solche, die es nicht tun. Die USA haben sich aus dem Geschäft der Demokratisierung nach den blutig gescheiterten Versuchen in Afghanistan und im Irak schon unter Barack Obama zurückgezogen. Viele meinen, dass die USA für werdende demokratische Gesellschaften ihre Vorbildfunktion verlieren. Es entsteht stattdessen eine neue Systemkonkurrenz. Das Beispiel China zeigt die Möglichkeit von wirtschaftlichem Erfolg auch ohne Demokratie. Begründet wird das auch mit echten oder vermeintlichen Zersetzungsprozessen innerhalb der westlichen Demokratien. Jascha Munk, der bekannte Harvard-Dozent, ist der Ansicht, dass in vielen westlichen Ländern die Liebe zur Demokratie erkalte. Sowohl in Europa als auch in den USA fehlen die Zustimmungswerte, während autoritäre Alternativen als immer attraktiver betrachtet werden würden. Insbesondere unter den jüngeren Wählern sei eine erstarkende Demokratie-Skepsis festzustellen. Sein Fazit, die Jugend wird uns nicht retten. Vermeintlich konsolidierte Demokratien scheinen sich immer mehr zu entkonsolidieren. Munk beschreibt ein Auseinanderfallen von Demokratie und Recht. Er sieht die grundlegenden Werte bedroht, die liberale Demokratien garantieren, wie Gewaltenteilung, die organisierte Beteiligung und den Schutz der Grundrechte des Einzelnen vor der möglichen Willkür der Mehrheit. Ginge es nach den Populisten, so Munks Meinung, gäbe es Demokratien ohne Recht, also demokratische Institutionen, aber keinen Schutz der Rechte des Einzelnen. 
Er erkennt in Technokratien wie dem Griechenland, der Finanzkrise oder der Europäischen Union ein Recht ohne Demokratie. Es fehle vor allem eine echte Bürgerbeteiligung. In ihrem Buch »Wie Demokratien sterben« entwickeln die Autoren Siblett und Lewitzki Kriterien für ein Frühwarnsystem, das dann Alarm schlagen soll, wenn demokratische Staaten sich in Autokratien verwandeln. Diese Kriterien wurden durch das Studium der europäischen Geschichte und des politischen Wandels in Lateinamerika aufgestellt. Vier Warnzeichen ließen sich aus diesen Beobachtungen ableiten. Erstens, die späteren Autokraten weisen die demokratischen Spielregeln zurück. Zweitens sprechen sie politischen Gegnern die Legitimität ab, zum Beispiel, indem sie sie als Gefahr für die nationale Sicherheit beschreiben. Der dritte Punkt beschreibt nicht nur die Toleranz von Gewalt, sondern auch den Aufruf, sie auszuüben. Und viertens schränken sie die Freiheiten der Medien oder ihrer Gegner ein. So kommen die Autoren zu dem Schluss, dass Donald Trump viele dieser Kategorien teilweise oder zur Gänze erfüllt. Er nannte seine Gegenkandidatin Hillary Clinton eine Betrügerin und stellte die Legitimität der Wahl, insbesondere die Clintons, in Frage. Mit den Medien führte einen privaten Krieg. Schlagworte sind hierbei Fake News und alternative Fakten. Trump versucht bewusst, die Glaubwürdigkeit der Medienhäuser zu untergraben. Im Wahlkampf sagt er sogar, dass die Waffenrechtsaktivisten vielleicht etwas tun könnten, falls seine Gegenspielerin gewinnen sollte. Ein deutlicher Aufruf zur Gewalt. Amerika, das Land der Freiheit, gibt Grund zur Sorge, autokratische Züge anzunehmen, so Lewitzki und Siblett. Besonders brisant dabei ist, dass gerade die USA sich nach außen hin weiterhin als Hort der Demokratie verkaufen. Als die Guten. Daher gilt für uns alle nach wie vor. Und vielleicht umso mehr der Grundsatz. Vertraue niemandem.